0: Bienvenidos y bienvenidas al especial de horror de Dementes Visuales, aquelarre en el Dementerio. El día de hoy nuestra invitada especial, Rita Rojo, leerá Rey Rata, escrito por Aarón Durán. Estábamos jugando la primera vez que lo escuché toser de esa forma, tan duro, tan rasposo y fuerte. Se encorvó a sí mismo mientras forzaba su garganta de esa forma tan brusca. ¿Estás enfermo? Los reyes no se enferman. Me respondió mientras ponía sus ojos en blanco. Lo podía ver en su mirada. No quería que nada de eso cambiara. No quería que los dragones volvieran a ser árboles, ni que su corona pasara de ser de oro a ser de ramitas y lazos. No quería dejar de recolectar fresas en el cerro juntos. No quería que nuestro mundo imaginario acabara. Yo tampoco quisiera dejar de jugar con él jamás pero su segundo ataque de tos lo pone de rodillas y tiene que estirar su pequeño brazo para sostenerse de mis piernas. Me inclino un poco para ayudarlo a levantarse. ¡Vámonos! Los reyes no se enferman, pero los hermanitos sí. Lo tomé de la mano y lo llevé a casa. Nos tomó un poco más de tiempo el camino porque su tos hace que tengamos que parar a cada rato. Además, debemos tener cuidado y evitar los túneles, especialmente ya que está oscureciendo. Yo siempre estuve segura que eran solo rumores, pura ficción, pero aún así, no puedo evitar tener dudas de vez en cuando. Los rumores siempre varían dependiendo de quién le preguntes, un viejo borracho o alguno de tus profesores de la escuela, pero aún así, todos siempre dicen cosas en común. Algunos dicen que hace mucho tiempo la ciudad entera vivía aquí abajo, pero que durante las guerras fueron forzados a evacuar por seguridad, pero no todos lograron salir. Otros dicen que es o era una instalación secreta del gobierno para experimentos clasificados. Otros más dicen que era la guardia de una secta que hacía rituales horrorosos. Un día algo salió mal y ahora nunca más pueden ver la luz del día. También dicen que allá abajo solo hay drogadictos y que los narcotraficantes usan los túneles para mover droga. Nadie sabe realmente lo que pasa ahí. Todos en el pueblo llamamos ratas a la supuesta gente que habita bajo la superficie. Decimos que de segura nunca han visto la luz del sol y por eso ahora todos son pálidos y ciegos. Los adultos a veces les dicen a los niños que las ratas pueden perseguirte por el sonido de tus pasos si caminas demasiado profundo en los túneles y que los niños y las niñas que se porten mal serán perseguidos por las ratas con sus ojos rabiosos y dedos largos hasta que los atrapen y se los coman enteros. Sea alguna historia real o no, lo cierto es que hay algo en los túneles, algo malo, que hace a los niños enfermar y a los adultos paranoicos. Cuando llegamos a casa, mis padres se llevaron a mi hermano al hospital de inmediato. Pasa algunos días ahí mientras le hacen estudios para saber qué es lo que tiene, y hasta el tercer día me dejan ir a visitarlo. Mi papá me lleva y afuera de la habitación de mi hermano está mi mamá, que se nota que ha estado llorando. En sus manos tiene la corona de ramitas y lazos que hice para él. De alguna forma, parece que mi hermano se ha encogido. Tal vez solo es por verlo rodeado de aparatos y máquinas de hospital. Se pone feliz de verme y quiere levantarse a abrazarme, pero el doctor lo detiene. Sin movimientos rápidos, me dice. Trato de contenerme y hago mi labor de hermano mayor lo mejor posible. Le beso la frente y le acarició el cabello mientras le digo que pronto estará bien. Después, nos hacen salir de la habitación. Llevaron a mis padres a un cuarto aparte, donde no puedo oír lo que hablan de, con los doctores. Solo puedo ver sus siluetas por un cristal mmm, distorsionado. Mi mamá se lleva las manos a la cabeza y mi papá la abraza. Nadie dice nada en el camino de regreso a casa, donde mi padre, al entrar, toma una de las figuritas de porcelana que están colgadas en la pared y la azota contra el piso. Y así, Continúa con los siguientes que encuentra. Casi una docena de animales explotados contra nuestro suelo. Entonces, calentamos un poco de lo que sobró de la comida para cenar. Pero no hay ánimos de nada, así que comemos todos directo del sartén. Nuestra vida ahora se ha convertido en una serie de viajes al hospital. Como no está mi hermano, ahora tengo que encargarme de sus deberes. Que aunque es seis años más joven que yo, aún así tiene muchas responsabilidades en la casa. Así es como nos crearon. Cada ciertos días llevo todos los restos de comida a la entrada de varios túneles arriba del cerro. Los coloco en agua que corre por la entrada de las alcantarillas y solo observo cómo se van alejando en la boca de los oscuros túneles. A veces, cuando voy por la tarde antes de que oscurezca, puedo escuchar ruidos que vienen de los túneles. Susurros paranoicos, gemidos apagados, algo que parece un tarareo. Es como si 100 personas estuvieran hablando a la vez a muchos kilómetros de distancia y el eco de sus voces se fuera perdido en la noche. Cada vez que visito a mi hermano me aseguro de llevar fresas, son sus favoritas. Hasta que recientemente no ha podido masticarlas, así que las tengo que partir en pedacitos muy pequeños para que pueda comerlas. Aún en el hospital nos les ingeniamos para jugar. Ahora él es el rey enfermo y yo la mejor soldada de su reino que se asegura de que no haya puesto en el hospital, que se haya tomado sus medicinas y que esté bien alimentado. Es un recuerdo de todas las vacaciones que hemos pasado juntos jugando, de las promesas que tenemos para cuando seamos grandes. Ha pasado un mes y al fin regresa a casa. Está prácticamente en los huesos, pero aún así organizamos una especie de fiesta de bienvenida. Mi papá ha estado actuando extraño todo el día y sus ojos rojos lo delatan. Un niño como tú... Un niño como tú no debería tener que estar así No debería enfrentar la muerte así De entenderla ni de racionalizarla Quisiera tenerte como el niño feliz que eras por siempre Si mi hermano o yo éramos el favorito En realidad no me importa Lo que puedo decir es que él sí era mi favorito Esa noche no podía dormir Y los murmullos que venían desde el piso de abajo no me ayudaban de pronto, escuché la puerta de atrás abrirse y me asomé por mi ventana para ver qué estaba pasando. No podía ver mucho en la oscuridad, pero distinguía la figura de mi papá y en sus manos, envuelto en una cobija, distinguí la cara pálida de mi hermano, aún iluminado por la luz de la puerta. Como pude, me puse zapatos y bajé torpemente las escaleras para seguirlos. Aunque por la oscuridad era muy complicado mantener el ritmo, lo seguí por los caminos de la terracería. Atravesamos el arroyo y un terreno de cultivos, hasta llegar a la entrada de los túneles. El sonido del agua corriendo por dentro nunca se había escuchado tan fuerte. Eso hacía que no se pudieran oír mis pasos. Tras pasar por la boca del túnel, alcanzo a ver a lo lejos la silueta de mi padre. Empieza a haber más silencio conforme más avanzamos dentro del túnel. Recuerdo las historias que me han contado y empiezo a tener cuidado con el sonido de mis pasos y hasta el de mi respiración. Poco después, empieza poco a poco a ver rindo. A lo lejos, veo como mi papá enciende una linterna y la detiene frente a él, como desafiando a lo que sea que haya enfrente de ellos. Los susurros empiezan a rebotar en la pared, diciendo todo tipo de cosas horribles. Escucho el débil sonido de una risa maníaca sobre lo que parece ser un alegre tarareo, los grafitis en, la, en las paredes empiezan a cambiar conforme más avanzamos. Al principio eran solo garabatos de adolescentes, pero ahora empiezan a haber advertencias de alejarse de inmediato, de no seguir avanzando y finalmente uno que dice, bienvenidos al infierno. Noto cómo también las letras cambian, parece que cada vez se vuelve más difícil leer con faltas de ortografía. Pienso sobre las ratas de las que... de las que tanto habla el pueblo, que tal vez ahora mismo me están siguiendo como yo a mi papá, de sus dedos largos y sus caras pálidas, acosándome desde la oscuridad. De pronto empieza una bajada. Me retraso porque tengo que tener cuidado de no resbalar por los tenis que traigo. Las voces del túnel empiezan a escucharse más y más fuerte, incluso pareciera que son más demenciales también. Escucho tantas voces, puedo ir argumentos, peleas, confesiones, risas, canciones y hasta discursos. ¡Tú nunca me dijiste que no, nunca había dicho que lo amo! ¡No lo entiendes! Me intimidan tantas voces, es como escuchar todos los pensamientos de un manicomio. Y el olor ya no solo es a excremento, sino también a sudor, a carne cruda y a leche echada a perder. No sé si sean las ratas las que están hablando o si una gran mente está derramando todas sus preocupaciones, su ansiedad y deseos a nuestro mundo o a mi mente. Mi padre continúa adentrándose al túnel. Ahora las paredes dejan de ser de cemento y empiezan a ser de metal oxidado. Y los grafitis dan paso a los letreros con indicaciones. Centro a dos kilómetros. El ruido empieza a golpearme como si fuera una pared de frente. Estoy segura que casi ningún ruido podría oírse ahora mismo. ¿Por qué carajo estáis solo rodeado de idiotas? ¿Dónde se fue el último minuto? A veces es totalmente incomprensible y tantas palabras juntas empiezan a oírse como la estática de la televisión. Míralos, míralos, ¿ya viste cuántas veces Ay, ay, Oye, por favor, déjame salir de aquí. Y llegamos a lo que parece ser una cámara subterránea gigante. Alrededor hay unas luces que iluminan pobremente el lugar y son tan tenues que a mis ojos les cuesta adaptarse. Pero incluso en la penumbra puedo ver cuán grande es este lugar, lo masivo que es, pareciera que cada luz es una estrella. En cuanto entro, algo cambia. Mi ropa y mi piel se sienten como de goma, todo se vuelve pegajoso, me golpea un muro de calor rancio, como la temperatura del sudor, del aliento caliente. Apenas puedo ver a través de este ambiente, sea lo que sea que está aquí, está emanando en la habitación y la realidad que nos rodea, apesta y las voces son ensordecedoras, puedo ver que el bulto de ropa en el brazo de mi padre comienza a retorcerse y temblar, él sostiene su lámpara y puedo ver, primero creo que es una pared, una pared de color piel pálido, hasta que empiezo a distinguir formas familiares. Manos, brazos, piernas y rostros Todos saliendo adheridos a esa... ¿Pared? Piernas, orejas y dedos Todos saliendo de esa cosa como manchas o musgos Cientos de bocas moviéndose, manos agarrando nada Piernas con espasmos y tratando de moverse por el suelo resbaladizo Algunas formas están más definidas que otras se pueden ver en algunos cuerpos que están medio absorbidos por la cosa Algunos que aún tienen forma de humano, hombros, vientres y algunos que han sido completamente absorbidos De modo que lo único que quedan son rasgos faciales extendidos de una masa de piel Y entonces se me ocurre que estas son o eran personas Y el sonido y el hedor proviene de esta... cosa sea lo que sea, esa cosa que ríe, que grita y que llora y murmulla y escupe, hasta que me doy cuenta que no solo es una pared, porque de alguna manera, lentamente y con mucho esfuerzo, se mueve, se balancea y tropieza, y fracción a fracción comienza a abrirse camino hacia nosotros. Todos los ojos en su superficie fijos en el bulto, en los brazos de mi padre, las bocas llenas de dientes amarillentos gritando y lamentándose, los dedos contrayéndose y espasmándose como insectos. Y congelada de horror, todo lo que puedo hacer es ver a mi padre sacar a mi hermano de la cobija y sostenerlo hacia las manos agitadas y los brazos que se caen hasta que lo agarran y lo jalan hacia ellos. Y él está demasiado débil para resistirse. Las voces parecen alcanzar un punto máximo, Unidas por un segundo mientras él se les une. Y puedo escucharlo gritar cada vez más fuerte, hasta que pierdo su voz entre las de las demás. Observamos un rato, tratando de seguir el rastro del cuerpo de mi hermano, hasta que la cosa empieza a tambalear y cambiar. Nuevas caras empiezan a surgir, y lo que era mi hermano desaparece entre tanta oscuridad. Mi padre se voltea y no parece sorprendido de verme. Me toma de la mano y me dice... Tenemos que irnos... Ahora. Tengo tantas preguntas... ¿Cómo supo que estaba aquí? ¿Qué es esta cosa? ¿Mi hermano está bien? Pero él es más fuerte que yo... Y cuando tira de mi mano... No puedo hacer más que seguir tras él. Solo me dice una cosa... Una vez que estamos lo suficientemente lejos... Como para que el sonido se convierta en susurros de nuevo. Lo dice con lágrimas en los ojos y por un momento puedo ver que no es solo un hombre, sino también un niño en el fondo, y que está tan asustado, herido y confundido como yo. Esa cosa no es capaz de morir, no es capaz de envejecer. Hace una pausa para limpiarse las lágrimas. Él no podrá morir ahí. Cuando volvemos a casa, mi mamá está en la mesa de la cocina esperándonos. Y cuando entramos, nos mira como si lo hubiéramos matado nosotros mismos. Pienso en las palabras de mi padre. Él no podrá morir ahí. Y me pregunto si tal vez la muerte podría haber sido mejor. Todavía hago los deberes que eran de mi hermano. Todavía llevo los restos de comida al agua que corre por los túneles. Pero ahora tomo algunos pasos extra. Me aseguro que siempre vayan las fresas más grandes y jugosas que pueda encontrar Y si me sobra algo de tiempo, hago una pequeña corona de ramitas y lazos Con la esperanza de que él la encuentre en la oscuridad Y si me acerco lo suficiente, lo suficiente como para empezar a oír los susurros, los chillidos Puedo oír su voz, su voz entre todas las demás La voz de mi hermanito, de mi pequeño rey